0: Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur Simple Caféine. Donc, J'espère que vous allez bien et que vous avez votre tasse de café au lait d'avoine. C'est rare que j'enregistre la journée, tout compte fait, mais là, croyez-moi, je bois mon café avec vous. Petit disclaimer, aujourd'hui, dans cet épisode, je vais réagir à des sujets que vous m'avez proposés sur le compte Instagram de Simple Caféine. Donc, Merci déjà pour votre participation. Je pense que vous le savez, mais je tiens juste à dire que euh, je suis d'avis qu'on a le droit de changer d'avis. Et je suis d'avis qu'on a le droit de ne pas avoir le même avis tant qu'on s'exprime dans la bienveillance et dans le respect des opinions de chacun. Moi, j'ai que 22 ans, j'ai pas tout vécu, j'ai pas été confrontée à tout. Donc, je vous parle vraiment avec ma petite expérience de vie. Et peut-être que dans 10 ans, quand je serai plus grande, je serai fâchée sur moi ou je serai pas d'accord de certains propos. Je ne sais pas. Donc, je me mouille un peu aujourd'hui. C'est pas trop mon habitude sur Instagram. Mais là, j'ai envie de donner mon avis sur plusieurs choses. Et peut-être que vous avez envie d'entendre mon avis. Mais encore une fois, on est là pour échanger. Donc à tout moment, vous réagissez en DM sur Simple Caféine et on échange. Je serais très contente de faire ça avec vous et je serais très contente qu'on apprenne des choses ensemble. Avant de commencer cet épisode aussi, j'ai envie de vous demander votre participation pour le prochain épisode. Parce que peut-être que vous l'avez vu sur mes réseaux sociaux, mais samedi dernier, j'étais au festival de Cannes. On est d'accord, ça n'a aucun sens. On en parlera dans le prochain épisode et j'ai envie de vous faire du coup un épisode vraiment dédié à ça. Donc posez-moi toutes vos questions, les backstage, des... Peu importe, et j'y répondrai dans ce podcast dédié au Festival de Cannes. J'ai vraiment envie de vous remercier parce que c'est notamment grâce à vous que j'ai été invitée là-bas et je vous raconterai tout, 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 tout. On peut commencer avec l'épisode d'aujourd'hui, mon avis sur plein de sujets. Un truc qui est vraiment beaucoup revenu, et je suis contente qu'on en parle et qu'on brise les tabous, même si ça devient de moins en moins tabou, on m'a demandé de donner mon avis sur la contraception. Donc je pense qu'on est tous au courant, il y a plein de moyens de contraception aujourd'hui et c'est vraiment cool qu'il y en ait de plus en plus. Il y a la pilule évidemment, il y a le stérilet, il y a l'implant, il y a des choses qui sont hormonales, non hormonales. Pour être 100% honnête avec vous, je ne suis pas une pro et je ne suis pas gynéco et je ne suis pas une professionnelle de la santé. Du coup j'ai pas envie de vous dire genre celui-là est bien, celui-là est pas bien, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun. Mais si vous voulez mon expérience personnelle, moi personnellement je n'ai jamais pris de contraception. Quand j'ai commencé à aller chez la gynéco à 14-15-16 ans, on en avait parlé et je pense qu'elle m'avait juste recommandé la pilule comme moyen de contraception. Alors qu'en existait déjà plusieurs, je vous avoue que je n'en ai jamais pris. Une fois je suis repartie de chez elle avec un espèce de truc pour tester la pilule pendant genre une semaine ou un mois. Mais en fait je ne l'ai jamais pris. J'en avais un peu parlé avec ma maman, ma maman n'était pas hyper pour non plus. Et en fait moi j'étais juste trop tête en l'air. Et donc j'ai reçu ce truc là, je m'étais dit ouais je vais tester, c'est un truc d'adulte. Et je ne l'ai jamais fait, et en fait euh, je suis très bien comme ça. Je n'ai jamais pris de pilule ni de contraception. Mais c'est un choix très personnel. Et quand j'avais 14-15 ans, j'étais dans une relation à distance, déjà à cette époque là. Puis on se rappelle avec mon ex, j'étais aussi dans une relation à distance. Donc en fait, enfin, à part quand il est venu habiter à Montréal, mais donc on va dire que par A plus B, dans ma vie, je me suis rendu compte que j'avais pas trop envie de prendre un... un truc tous les jours et que je savais que j'allais plus l'oublier. Donc en fait, il allait peut-être plus me desservir. La seule raison pour laquelle j'aurais pris un moyen de contraception tel que la pilule ou même quelque chose d'autre, ça aurait été pour réguler mes règles parce qu'elles étaient vraiment, pendant un moment donné, très douloureuses et aussi très irrégulières. Et je suis vraiment phobique. De tomber enceinte, des déni de grossesse. Je fais partie de la team, bon c'est très personnel, hein, ok C'est vraiment des sujets très personnels, on brise les tabous. Je fais partie de la team qui serait capable de faire un test de grossesse par mois juste pour se rassurer. Si vous avez des tips, euh, dites-le moi. Mais bref, du coup, en moyen de contraception, même si c'est pas un moyen de contraception à proprement parler, j'ai toujours utilisé le préservatif. Et c'est ce qui m'a le plus convenu dans mes relations à distance et dans mes relations euh, en général. Mais pour revenir à ma gynéco, je la blâme pas du tout parce que je pense que chaque professionnel de la santé a ses trucs de prédilection. Mais moi je me souviens qu'elle était très très pour la pilule et quand je lui parlais du stérilet, de l'implant, elle était pas tant pour que ça. Pendant un moment donné je me suis dit j'aimerais bien prendre un moyen de contraception parce que je deviens grande et parce que j'allais avoir une relation amoureuse où on allait habiter ensemble. Donc je trouvais que ça en valait plus la peine et que Peut-être que ça allait diminuer mon stress, justement, de, de grossesse ou de choses comme ça. Mais pour autant, j'avais à ce moment-là déjà pas envie de prendre d'hormones. Parce que je me suis dit, j'en ai jamais pris de pilules, etc. Est-ce que j'ai vraiment envie C'est un choix personnel, encore une fois, aucun jugement. Genre, c'est juste moi par rapport à moi, j'avais pas envie. Et donc, je me souviens que j'avais été voir ma gynéco et que je lui avais demandé un peu si c'était possible de prendre quelque chose qui n'était pas hormonal. Donc un stérilet, pas hormonal. Et je me souviens qu'elle n'était pas du tout pour le fait de... Je pense qu'elle m'en aurait pas interdit. Et qu'elle me l'aurait quand même fait si j'avais insisté. Mais qu'elle n'était pas pour le stérilet. Pour plusieurs raisons. Je pense que si un jour tu veux l'enlever, puis... Bref, elle préférait prescrire la pilule. Et je trouve ça un peu décevant. Parce que je pense que c'est peut-être quelque chose qui m'aurait convenu. Mais... À l'époque aussi, j'avais des grosses douleurs de règles que je n'ai plus maintenant. Genre là, ça va très bien et j'ai beaucoup de chance. Donc peut-être que c'est aussi pour ça qu'elle ne voulait pas me le prescrire. Bref, récemment, j'ai été voir une nouvelle gynéco que j'aime beaucoup. C'est la première fois que j'allais la voir. Premièrement, est-ce que je peux dire ça dans un podcast Ouais, on a dit qu'on brisait les tabous. On brise les tabous. Faut que je vous mette dans le contexte que je pense que vous êtes là en mode, mais de quoi elle me parle Quand vous faites les échographies pour vérifier les ovaires, parce que moi, comme j'avais beaucoup de douleurs... Pendant mes règles, j'avais des règles qui n'étaient pas régulières encore maintenant. Je voulais être sûre que j'avais pas une endométriose ou un truc comme ça parce qu'une fois par mois, j'ai des énormes douleurs que je n'ai plus maintenant parce que je fais des séances de kiné. Des énormes douleurs où je peux juste pas sortir de mon lit et où je dois juste dormir et être en position recroquevillée sur moi. Bref, je m'égare. J'avais un peu peur d'avoir l'endométriose puis comme c'est une maladie qui est de plus en plus médiatisée et tant mieux comme ça, ça éveille dessus, j'avais peur d'avoir ça. Donc euh, j'ai été voir ma nouvelle gynéco, elle m'a fait une échographie, on a vu mes ovaires, elle m'a dit tout va bien ma belle, c'est parfait. Mais elle m'a dit juste, je tiens à te signaler au cas où tu le sais pas, ton utérus est à l'envers. Alors là je lui ai dit mais comment ça euh, il est à l'envers Elle m'a dit mais ça, ça change rien du tout, ça ne pose aucun problème, mais ça change rien. Et moi je me suis dit mais attends, ça fait 22 ans que j'existe, personne ne m'a jamais dit que mon utérus était à l'envers. Bref, mon utérus est rétroversé. Ça ne change absolument rien à ma vie. À, euh, si jamais un jour je veux avoir un enfant, rien. Juste, on me l'avait jamais dit. Alors que j'avais déjà fait un check-up pour voir mes ovaires et tout. Je me suis grave égarée du sujet et ça devient très intime entre nous, mais euh, ça arrive à une femme sur dix. Peut-être que parmi mes auditrices, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de ça. On brise les tabous. Le seul truc qu'elle m'a dit que ça pouvait changer, c'est que... Et heureusement, on touche du bois. Pour le moment, ça va. Elle m'a dit... C'est possible que dans certaines positions sexuelles, tu aies mal à cause de cette rétroversion. Mais ça ne change absolument rien. Donc il faut juste connaître ton corps, puis ça peut aussi t'expliquer le pourquoi du comment. Information du jour. Bref, je me suis égarée, mais avec cette nouvelle gynéco, je lui ai parlé un peu de ma potentielle envie d'avoir un moyen de contraception, parce que ce, cette peur de grossesse à 22 ans me suit depuis mes 16 ans. J'ai très peur de ça non pas que je veux pas d'enfant mais que je ne veux pas en avoir maintenant et que j'aimerais être au courant et décider le moment où je voudrais en avoir un. D'ailleurs ça reviendra plus tard dans le podcast. Elle m'a dit qu'effectivement ça pourrait être une bonne idée, que ça pouvait m'enlever un poids de mes épaules au quotidien ce qui est vrai. Elle m'a présenté plusieurs moyens de contraception et j'ai trouvé ça sympa parce que ben, le jour où j'ai vraiment envie je sais que voilà elle m'a dit tu m'appelles, on fait une prescription à la pharmacie, on se fixe un rendez-vous et c'est fait. Voilà, je vous donnerai pas de conseils sur quoi prendre ou quoi pas prendre. Avoir une contraception ou ne pas en avoir, juste protégez-vous, faites attention à vous. Et aussi, euh, tant qu'à faire, je parle des MST, des maladies sexuellement transmissibles. Il y a des MST qui peuvent être euh, attrapées même lorsqu'on a un préservatif. Donc faites attention, faites-vous dépister tous les ans. Ma nouvelle gynéco justement m'a dit « ça coûte rien ». D'y aller une fois par an. On envoie les analyses au labo et euh, tout le monde est safe. En respect pour vous-même et pour vos partenaires, je pense que ça peut être euh, vraiment cool. Voilà. C'était une, une petite piqûre de rappel. <rire> en tout cas, moi je l'ai fait récemment et euh, tout va bien. Je pensais pas m'étaler autant sur ma vie privée. Je sais pas ce que je vais garder ou pas garder, mais j'imagine que ça pourra aider quelques personnes, alors euh, bienvenue. Aussi, tant qu'à faire, venez, on lance un petit débat, enfin on en parle. Que pensez-vous de la contraception masculine Est-ce que vous en avez entendu parler Est-ce que vous êtes pour Est-ce que vous êtes contre Comment vous voyez les choses Voilà. Et puis je pense qu'on devrait avoir la possibilité d'apprendre tout ça, tout ce dont je viens de parler, les moyens de contraception, les MST, etc. à l'école. Je sais que dans certaines écoles, on en parle plus que dans d'autres. Il me semble que moi, j'en ai pas entendu en parler que ça, pour n'importe quelle personne, parce que je pense que la sexualité, la contraception, ça regarde tout le monde. Et donc tout le monde devrait être, avoir certaines bases là-dedans. Un deuxième sujet, qui est un peu moins euh, personnel, et peut-être un peu moins tabou aussi, la loi de l'attraction. Mon avis sur la loi de l'attraction, euh, donc premièrement, la loi de l'attraction par définition, c'est la croyance qu'en se concentrant sur des pensées positives, ou sur des pensées négatives, les gens peuvent apporter des expériences positives ou négatives dans leur vie. Je ne suis pas experte dans ce sujet non plus, en fait comme dans tous les sujets, mais je pense qu'effectivement les affirmations et ce genre de trucs, je pense que ça a vraiment un impact dans ton cerveau. Je suis persuadée que quand tu te convainc de quelque chose, ou quand tu penses vraiment fort, ou quand tu t'imagines faire ce truc que tu aimerais atteindre, je pense que quand tu fake it till you make it, mais genre vraiment sincèrement, ton cerveau doit libérer des hormones, des trucs qui font que tu vas certainement faire des actions qui vont te mener à arriver à ça ou à te rapprocher de tes objectifs. Très certainement que si tu veux vraiment quelque chose de très fort et que tu penses très fort et que tu te le rendes vraiment dans le crâne et que tu te le répètes tous les jours, consciemment ou inconsciemment, tu vas faire des choses qui vont t'amener à ça. Et donc consciemment ou inconsciemment, tu vas te rapprocher de ton but. Donc j'y crois. Je pense que c'est vrai. Mais je pense qu'il faut le faire sincèrement, qu'il faut bien s'en servir et qu'il faut l'avoir profondément en soi. Genre, tu, tu l'ancres en toi et, et oui, à un moment donné, ça se passe vraiment. On m'a demandé de donner mon avis sur le fait d'habiter en couple jeune et je trouve ça très intéressant. Et là, je peux parler en connaissance de cause, en tout cas avec mon expérience, parce que si vous le savez pas, j'ai habité pendant deux ans avec mon ex copain à Montréal. Sur le papier, habiter en couple former son cocon en plus quand on est jeune, c'est trop cool. Et je pense que ça peut être génial, mais je pense que ça peut être aussi horrible et détruire une relation. Et je préfère vous le dire et genre être honnête comme ça que que faire semblant que tout est rose. Premièrement, je pense que ça dépend de ton tempérament. Est-ce que tu es une personne qui est bornée Est-ce que tu es une personne qui s'adapte à l'autre Est-ce que tu es une personne qui a tendance à être dépendante de l'autre ce qui n'est pas grave, hein. c'est pas du tout une insulte enfin, prenez-le comme un travail d'introspection de vous à vous-même et je pense que pour une fois moi je serais vous, je demanderais l'avis des gens qui vous entourent mais un avis sincère, genre il ne faut pas que vous leur en vouliez s'ils vous disent non, non je ne le sens pas évidemment plusieurs avis pas juste l'avis de genre une personne qui n'aime pas ton copain tu vois ce que je veux dire, ou ta copine je rigole mais je pense que c'est très difficile d'avoir un équilibre dans une relation, dans une jeune relation de couple. Je serais d'avis de dire qu'il faut habiter, après l'avoir fait, avec la personne que tu aimes le plus tard possible. En fait, quand tu habites avec une personne, surtout quand tu es jeune et que tu jamais habité avec, en dehors de chez toi, ce qui peut être vraiment compliqué, c'est que quand tu commences à habiter avec une personne avec qui tu es en relation, d'un seul coup, tu as des responsabilités d'adulte, genre de parent qui te tombe dessus. Payer les factures, entretenir un foyer, <rire> enfin, je veux dire, c'est normal, hein. Mais juste, quand tu passes de l'adolescence, du début de ta vie d'adulte, à ça, il faut que les deux personnes soient dans le même optique. C'est bête, mais les tâches ménagères, et même pour des couples qui habitent ensemble depuis 20 ans, ça peut être un vrai sujet de dispute. Payer les factures, les courses, je pense qu'on se rend pas compte, parce qu'on voit que les bons côtés, mais je vous jure que ça peut être très compliqué. Personnellement, moi, je suis de tempérament à pas me disputer et à m'adapter très fort à l'autre. Du coup, ça a très bien fonctionné. Mais je pense que là où ça a été un peu plus difficile, c'est qu'habiter avec une personne avec qui tu es en couple, ça déromantise un peu le truc. Tu vis H24 avec la personne. Donc tu connais tous ses moindres gestes toutes ces petites failles, toutes les habitudes qu'il ou elle, Yel, elle avait chez lui, que tu ne voyais pas, parce que tu voyais que la personne dans les genres, ou wow, au moment, tu les vois. La cuvette des toilettes, non je rigole. Non je rigole, mais en vrai, c'est des petits trucs genre. Il y a des gens qui par exemple s'en foutent de vivre dans le bordel, puis il y a d'autres personnes qui sont très maniaques avec ça. Eh ben, il faut s'adapter à l'autre parce que tu peux pas genre compter sur l'autre pour ramasser tes affaires et tu, tu veux pas que la personne soit dans un environnement qu'elle n'aime pas. Donc moi je serais d'avis de dire qu'il faut habiter le plus tard possible avec la personne que t'aimes mais ça peut très bien fonctionner aussi. Je connais des gens qui vont habiter ensemble l'année prochaine et je suis pas en train de leur dire vous êtes en train de faire une connerie genre si t'es heureux, si t'as envie de tester. Et puis je pense qu'à un certain moment ta relation aussi c'est bien de tester parce que mine de rien on en parle pas assez mais si t'es en couple avec quelqu'un depuis 5 ans que ça devient vraiment sérieux. Bah peut-être que habiter avec la personne, c'est un bon test. Est-ce que vos habitudes vont se mettre ensemble Est-ce que c'est possible de vivre ensemble Et puis après, il y a des couples aussi qui décident de ne jamais habiter ensemble et qui ont tous les deux leur appartement et qui n'ont pas spécialement envie de d'avoir une famille autre que genre eux deux. Et donc du coup, ils décident de d'habiter séparément. Certainement pour garder ces moments de qualité. Ah oui, j'en parle pas assez. Quand tu habites avec une personne. C'est très facile de prendre l'autre pour acquis. Et quand t'es un nouveau couple, un jeune couple, etc., prendre l'autre personne pour acquise, négliger des moments de qualité parce que, anyway, tu rentres, la personne, elle est là. Vous allez certainement manger ensemble, vous vous endormirez ensemble, c'est bon, un petit film et ça va. Non, non, non. Je pense que, personnellement, ça, c'est un truc qui a tué ma relation. Quand t'habites pas avec la personne, quand tu donnes rendez-vous à la personne pour aller boire un café, pour faire quelque chose, c'est un moment de qualité. Genre vous allez voir une expo ou vous allez vous balader, vous retrouvez dans un parc, vous partez en voyage, vous partez en week-end. Peu importe ce que vous faites, c'est un moment genre précieux, vous êtes avec l'autre. Quand tu habites avec la personne, tu la vois déjà toute la journée. Donc c'est normal que tu aies envie de passer des moments avec tes potes ou quand tu rentres du travail, de juste t'affaler dans le canapé. Mais d'un autre côté, ça reste une relation à entretenir et c'est parfois difficile d'avoir ce déclic là parce que tu vis avec la personne donc tu la vois, donc t'as peut-être pas envie de faire des trucs avec elle t'as peut-être envie de donner du temps à d'autres gens mais c'est important de garder ça en tête donc voilà, mais je suis pas du tout enfin ça a l'air mais je suis pas du tout pessimiste sur le fait d'habiter avec son ou sa partenaire je pense que ça peut très bien marcher peut-être que je le ferai dans deux ans qui sait, j'en ai aucune idée mais en tout cas je le ferai en connaissance de, de cause de ces trucs là que je ne reproduirai pas bref, ce seraient mes conseils mais je suis sûre qu'il y a des histoires merveilleuses où ça fonctionne très bien et c'est sublime. Ne pensez pas que ça, ça ne fonctionne pas. C'était juste mon avis et mon expérience. Donc en résumé, ça demande beaucoup d'équilibre, une connaissance de soi, une connaissance de l'autre, mais pas trop. Gardez votre histoire un peu romantique, même si vous êtes best friend et ne prenez pas l'autre pour acquis. On m'a demandé de parler des événements qui m'ont fait grandir et qui m'ont donné des, des leçons de vie, mais en fait, je me suis rendu compte en écrivant qu'il y en avait pas mal et que peut-être que ce serait intéressant d'en faire un podcast entier, où à chaque fois je cite l'événement de ma vie qui m'a fait grandir et puis j'explique exactement pourquoi et comment est-ce que je suis passée à travers ça, ou, ou qu'est-ce qui m'a apporté, ou qu'est-ce qui m'a qu -ce fait cet événement. Dites-moi, ça pourrait vous intéresser. En DM sur Instagram, simple caféine, n'hésitez pas. Je reprends une petite gorgée de café et puis c'est reparti. <rire> on m'a demandé qu'est-ce que je pensais de l'épilation. Honnêtement, tu fais ce que tu veux de ton corps. Peu importe ton genre, peu importe ton sexe, peu importe ta sexualité, tu fais ce que tu veux de ton corps. Si t'as envie de t'enlever tous tes poils parce que t'es mieux comme ça, enlève-les. Si t'as envie de les garder parce que t'as pas envie de les... Peu importe pour la, la raison, en fait on s'en fout. Si t'as envie de les garder parce que t'as pas envie de les enlever parce que t'as la flemme, do it. Si as envie de, de les enlever parce que tu sais que ça fait plaisir à ton partenaire ou à ta partenaire et que genre du coup ça te fait plaisir à toi, c'est quand même ça le plus important, tu dois le faire pour toi, tu dois pas le faire pour l'autre. Mais si toi ça te fait vraiment plaisir de faire ça, tu le fais. Je sais pas si on comprend vraiment genre ce que je veux dire par avec ton partenaire. Mon idée principale c'est que tu fais ce que tu veux de ton corps, que tu ne dois pas te sentir obligé d'enlever tes poils si tu n'as pas envie, tu peux les enlever si tu as envie, c'est ton choix ton corps, j'ai rien d'autre à ajouter on m'a demandé mon avis sur l'écriture inclusive je vais mettre une définition pour les personnes qui sont pas au courant de ce que c'est, et c'est pas grave on est là pour apprendre, genre on commence tous quelque part, mais c'est quelque chose qui fait beaucoup polémique et qui fait beaucoup parler et donc je pense que c'est cool de l'aborder ici pour au moins que vous puissiez entamer vos recherches si jamais vous êtes intéressé par le sujet ou si jamais vous voulez genre prendre part au débat ou agir je le pose ici la définition du langage inclusif c'est le langage inclusif en français c'est un ensemble de moyens linguistiques visant à assurer une égalité des genres dans la langue française en la démasculinisant et en évitant les expressions renforçant les stéréotypes de genre, soit par le dédoublement des marques de genre, soit en les neutralisant je sais pas si vous avez remarqué, mais dans ma bio Instagram, sur mon compte perso, l'IAJPLF, il y a marqué she. C'est parce que en anglais, tu as le pronom she, he et they pour le pronom neutre. Donc quelqu'un qui ne définit pas son genre comme masculin ou féminin, comme quelqu'un de non-binaire. Instagram a mis ça tout simplement pour que les personnes non-binaires puissent arrêter d'être genre catégorisées alors qu'ils ont décidé qu'ils étaient non-binaires. Personnellement, je pense que ça peut sauver des vies. Et ça coûte rien de faire attention. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like WigoV and ZpBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started plushcarecom slash plushcare plushcare à l'écriture inclusive je vois de plus en plus de personnes autour de moi qui prennent cette habitude là qui prend une seconde de plus par message et qui peut vraiment genre rendre une journée de quelqu'un beaucoup plus cool je ne sais pas si j'ai besoin de, de plus détaillé mais je pense simplement que même si ça ne vous concerne pas, venez, on pense un peu aux autres genres. J'ai de la chance, je me sens très bien avec mon identité de genre. Je me considère comme une femme, hétérosexuelle, jusqu'à preuve du contraire, je le sais. Et puis maintenant, il y a des personnes non-binaires qui prennent de plus en plus la parole, qui se considèrent ni hommes, ni femmes. Et pourtant, dans la société dans laquelle on est actuellement, on leur demande très souvent, par exemple... Euh, dans des papiers officiels, sur la carte d'identité, etc., de choisir entre homme ou femme. Si je dis pas de bêtises, il me semble maintenant qu'au Québec, dans certains genres trucs du gouvernement, on peut mettre non-binaire. Moi, je suis pour. Parce que je suis simplement pour le fait qu'on est tous différents. L'écriture inclusive, elle est très utilisée par les personnes de la communauté LGBTQI, plus j'ai toujours peur d'oublier une lettre. En fait, cette écriture inclusive, elle permet de s'affranchir de la binarité du genre, qui est genre très présente dans la langue française. On nous demande toujours de nous définir comme il ou comme elle. Je vous le dis, regardez sur vos cartes d'identité, dans des questionnaires, quand vous vous inscrivez à une newsletter, on demande tout le temps de se définir et de se mettre dans une case. Et ça permet aussi de considérer les personnes non binaires, qu'on a longtemps genre pas considérées ou... Ok, ces gens-là, ils cherchent juste, genre, ils sont juste dans la recherche, et c'est bon, à un moment donné, ils vont trouver, euh, ils vont se mettre dans une case. Comme la sexualité, à un moment donné, on nous considère comme euh, hétéro, ou bi, ou lesbienne, mais il y, y a beaucoup plus que ça, en fait. C'est beaucoup plus que... Arrêtons de nous mettre... Enfin, je suis pour le fait d'arrêter de se mettre dans des cases. Ça me fait chier parce que j'avais quelque chose d'autre à dire sur le sujet, et en fait, j'ai tellement parlé que j'ai oublié. J'ai retrouvé. Personnellement, j'essaye de faire attention à cette, à cette écriture inclusive, au début, j'avais très peur parce que j'avais très peur de mal faire, même avec le terme genre, sexe, etc. J'avais très peur de, de me tromper. Évidemment, c'est tout nouveau et donc ça fait peur et c'est peut-être aussi pour ça que les gens sont contre. C'est parce qu'ils ont peut-être peur de se tromper. J'ai pas honte de dire que je me trompe encore entre sexe et genre alors que je l'ai étudié dans mes études en plus. De temps en temps, parce que genre, je fais pas attention. J'ai pas honte de dire que de temps en temps, j'oublie de dire la personne parce que je ne sais pas comment est-ce que y se définit. J'ai pas honte de dire que parfois j'oublie de dire yel et que parfois je mets encore les personnes dans des cases alors que officiellement je ne sais pas leur genre et je ne sais pas comment est-ce qu'ils se définissent. C'est pour ça que maintenant il y a le pronom yel. Pour ne pas dire elle, pour ne pas dire il, vous pouvez dire yel. C'est une habitude à prendre et je pense que c'est ça qui fait peur aux gens et c'est pour ça qu'il bon, y a des gens qui veulent conserver la langue française comme elle était c'est un sujet aussi et je peux le comprendre mais moi je suis pour le fait de prendre soin des gens et pour moi ça ne change rien et même si je me trompe encore c'est pas grave, je sais que je fais de mon mieux je sais pas ce que vous en pensez dites-moi je suis ouverte au débat je suis ouverte à, à écouter votre avis et je sais que je manque cruellement d'informations à propos de la communauté LGBTQI même si J'essaye de m'informer. Je ne vis pas ce que Yel vive. Parlons un peu du syndrome prémenstruel, parce que vous m'avez, bon, c'est pas vraiment mon avis sûr, mais on peut un peu en, en parler. Pour ceux qui ne savent pas, le syndrome prémenstruel, aussi appelé genre SPM, c'est défini comme un ensemble de symptômes physiques et émotionnels qui surviennent habituellement de 2 à 7 jours avant les règles. Parfois jusqu'à 14 jours. Ils prennent généralement fin avec l'arrivée des règles ou dans les quelques jours qui suivent. Donc par exemple, ça peut être des douleurs, ça peut être euh, émotionnel. Je vais essayer de ne pas faire d'amalgame et de ne pas dire psychologique parce que c'est pas un trouble. Mais parfois, je me trompe entre les deux mots. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Il me semble plutôt que 3 personnes sur 4 ont des syndromes prémenstruels. Ça peut être des douleurs physiques, émotionnelles, un changement d'humeur. Déjà, ne laissez personne... Vous dire, ça, on va le mettre au clair. Oh, t'es comme ça à cause de tes règles. Arrêtez. Arrêtez. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez aucun droit de dire ça. À part si moi je le dis. Bref, aparté. Euh, et un autre truc que je veux mettre en avant aussi, que je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais c'est le trouble dysphorique prémenstruel, TDP. Lui, il est défini comme désignant un syndrome prémenstruel dont les manifestations. Psychologiques sont très prononcés ils toucheraient de 2 à 6% des femmes pendant un moment donné je pensais que j'avais celui-là parce que je me souviens plus dans quel état j'étais mais je me souviens que waouh, c'était intense c'était beaucoup de symptômes dépressifs même si attention encore une fois j'ai pas envie de, de parler de dépression j'ai pas envie de parler de choses comme ça parce que c'est médical et c'est une vraie maladie mais je peux dire qu'il y avait quelques symptômes dépressifs qui survenaient juste avant mes règles et donc je me suis demandé si c'était pas ça que j'avais un trouble dysphorique prémenstruel parce que psychologiquement, là je peux le dire, psychologiquement c'était très difficile à vivre. Donc bref, ça arrive à très peu de femmes, mais ça peut arriver. Je vais vous parler un peu de mon expérience du coup. Au-delà du fait qu'à un moment donné c'était très 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 fort, généralement... En fait, j'ai pas tout le temps des syndromes prémenstruels. Ça dépend un peu du contexte de vie dans lequel je suis. Je pense que ça dépend de, de ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là. Et puis certains mois, ils vont être plus forts, certains mois, ils vont être plus faibles. Je trouve plus le mot pour dire, vous savez, euh, je pense que certains mois, je suis prédisposée à avoir des syndromes prémenstruels plus forts. Si je suis très stressée, si je suis très anxieuse, si je me sens déjà pas bien dans mon corps, si si je suis surmenée, si j'ai un mauvais équilibre de vie, il y a des prédispositions qui font que certains mois j'ai plus ou moins de syndrome prémenstruel je dis ça mais je les connais pas ces prédispositions là c'est juste que je le sais, je sais pas comment je le sais mais je le sais, déjà par exemple quand je suis en voyage ou quand je suis hors de, de chez moi j'ai pas vraiment de syndrome prémenstruel ou en tout cas j'ai pas de syndrome prémenstruel émotionnel, ce qui est très plaisant parce que personnellement je trouve que ce sont les pires, vu que je n'en ai pas de physique. C'est très difficile, émotionnellement et psychologiquement. Je me, je me trouve très nulle, inutile. Je vois très très noir tout ce qui se passe autour de moi. Même si au fond de moi, je, 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 je sais que je suis heureuse et je sais que je vais bien. Il y a un truc dans ma tête qui peut vriller et qui peut être très compliqué à vivre pendant quelques jours. Et effectivement, dès que... Mon premier ou deuxième jour de règles, j'en ai plus. Et un autre qui est aussi très difficile à gérer, c'est celui du miroir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais pendant mon syndrome prémenstruel, je me regarde dans le miroir et je me vois totalement déformée par rapport à la réalité. Je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont dans la vie de tous les jours, et donc ça me fait perdre confiance en moi. Les syndromes prémenstruels, ça existe. Vous êtes les seuls à savoir c'est quoi vos syndromes prémenstruels, comment les gérer aussi. Si je peux vous donner quelques conseils, le sport, je pense que ça m'a beaucoup aidé. En ce moment même, j'ai mes règles. Euh, bon, pas quand vous écoutez le podcast, mais bref. Et j'ai pas eu de syndrome prémenstruel. Je sais pas si ça a un rapport ou non, mais déjà, premièrement, je suis chez moi. Je suis dans un environnement quand même assez stressant en ce moment, parce que euh, ma chambre n'avançait toujours pas, et... Je me sentais pas hyper bien et j'ai beaucoup de stress, j'avais beaucoup de choses à faire. Donc honnêtement, il y avait plein de prédispositions qui devaient faire que mon syndrome prémensuel allait être très difficile. Et pourtant, tout va bien. Je pense que le life-changing en ce moment, c'est que je fais du sport. Et je suis persuadée que ça doit aider de 1 à mes douleurs. J'ai pas eu de douleur émotionnelle, ni même de douleur de ventre. Alors, je veux pas dire que c'est ça et je veux pas que vous pensiez que c'est la solution à tout. Mais peut-être que ça et boire plus d'eau, moi ça m'a beaucoup aidé. Si vous avez des conseils sur les syndromes prémenstruels, n'hésitez pas. Je les partagerai sur le compte Instagram de Simple Caféine. Courage avec ça. On est ensemble. Force. Et je vous tiendrai au courant sur mon compte Instagram perso je pense. Parce que j'en parle de temps en temps quand j'en ai. Où... Le sujet vient de temps en temps. J'ai encore pas mal de sujets intéressants que vous m'avez envoyés sur lesquels je pourrais réagir. Donc si un épisode 2 ça vous dit, n'hésitez pas. On peut parler de ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est un genre de podcast qui vous intéresse, mais il y a un dernier sujet que j'aimerais vraiment aborder avec vous, qui est très d'actualité, c'est l'avortement. Je pense que c'est un sujet assez touchy. Ça dépend de notre expérience, ça dépend de notre entourage, ça dépend de nos croyances, ça dépend si on est pro-vie ou pro-choix. Vous pouvez ne pas être d'accord. Venez, on respecte les opinions de chacun, on respecte les choix de chacun. Moi, je suis pro-choix. Je pense que je n'ai pas à donner mon avis sur ce que décide de faire la voisine avec son corps. Je pense aussi qu'il n'y a pas une raison plus valable qu'une autre pour avorter. Je pense que ça, c'est difficile à entendre et à comprendre pour certaines personnes, mais on n'est pas dans la vie des autres, on n'est pas dans la tête des autres. Je ne veux pas avoir à valider un choix d'une personne et je ne peux pas comprendre qu'on invaliderait le choix d'une personne de décider d'avorter c'est un sujet d'actualité dont vous entendez beaucoup parler parce que il y a une loi bon je ne suis pas experte là dedans donc je vais certainement me tromper dans les mots mais je vais parler de la situation aux états unis ne prenez pas ce que je vais dire comme une vérité absolue si vous répétez ce que je dis à quelqu'un N'hésitez pas à dire « Allez vérifier vos sources » ou « Faites vos recherches par vous-même ». Je ne suis pas une experte autour du gouvernement américain. Je sais à peine comment le vote là-bas fonctionne. Mais je vais essayer de résumer au mieux pour qu'on comprenne dans la globalité ce qui se passe. Je vais faire de mon mieux, ok Et corrigez-moi avec plaisir si jamais je dis quelque chose qu'il ne faut pas. Vous avez peut-être entendu parler de Roe v. Wade. C'est quelque chose qui a été mis en place pour réguler aux états unis les lois qui restreignaient ou criminalisaient l'accès à l'avortement. Donc en gros de gros, c'est une loi qui donnait accès aux femmes américaines la liberté de disposer de leur corps, de leur propre vie. Donc c'était une loi qui permettait aux femmes d'avoir le choix de faire ce qu'elles veulent de leur corps à propos de l'avortement. Pour comprendre cette loi-là, je pense qu'il faut un peu juste comprendre le fait que, bon, vous voyez comment les états unis c'est grand ils sont divisés en, on va dire, régions ou sous-pays. Et chaque sous-pays a son propre gouvernement et ses propres lois. Et en fait, Roe v. Made, c'était une loi pour tous les États-Unis. Donc ça protégeait tout le monde. Et donc les gouvernements de chaque État, parfois ils sont démocrates et parfois ils sont beaucoup plus conservateurs. Et justement, dans les États qui sont conservateurs, d'où le nom l'avortement n'était pas bien vu du tout. Un truc à savoir, et qui a été dit dans le podcast Sexe Oral, qui parle justement de l'avortement en long et en large, et qui explique vraiment, certainement mieux que moi, cette euh, loi-là, il disait que justement, c'est pas parce que l'avortement est légal que c'est facile d'y avoir accès. Et ça, je pense que c'est vrai. Déjà aussi, il faut savoir, dans nos pays, on a des règles et des lois par rapport à l'avortement par rapport à un nombre de semaines où tu peux avorter, puis après où tu ne peux plus avorter dans le pays. Bref, déjà c'est un débat au sein de notre pays, mais aux états unis les femmes étaient toutes protégées, peu importe ton état, par cette loi depuis 1973. Il faut savoir aussi qu'il y a certains états qui incriminaient l'avortement, donc qui violaient cette loi-là. Je ne sais pas comment ni pourquoi, c'est trop compliqué, mais ils le faisaient. Par exemple, en Alabama un médecin qui ferait un avortement pourrait courir jusqu'à 90 ans de prison. C'est très grave. Trigger warning, je vais parler de trucs difficiles à entendre, de viol et d'inceste, très rapidement. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez totalement quitter cette partie-là du podcast. Dans certains états, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais même en cas de viol ou d'inceste, vous entendez bien, je, je reste bouche bée, L'avortement est interdit. Peut-être que vous vous dites, oui, mais alors Léa, si la loi est déjà pas respectée, on s'en fout, elle sert à rien. Bah non, parce que du coup, là, il y a beaucoup plus d'États qui vont décider ça. Et peut-être que vous vous dites, oui, mais bon, au pire, euh, au pire les, les femmes vont avorter dans un autre État. Évidemment que c'est pas aussi facile que ça. Premièrement, encore une fois, ça veut dire que les personnes riches vont pouvoir disposer de leur corps comme ils veulent. Et puis les personnes qui sont plus pauvres, ou les peuples afro-américains, vont avoir beaucoup plus de mal, en général, à choisir ce qu'ils font de leur corps. Parce que voyager d'un état à un autre, je pense que c'est pas si facile que ça. Les états sont énormes, ça coûte de l'argent. Donc encore une fois, les personnes les plus démunies vont avoir moins de droits, entre guillemets. Bon, je sais pas si j'explique bien. Je vous parle comme si j'étais avec des potes, donc peut-être que je dis des conneries, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ceux qui sont pour cette loi, Roe v. Wade la considère comme nécessaire afin de garantir pleinement l'égalité des femmes et des hommes, et surtout pour protéger le droit au respect de la vie privée des citoyens américains. Un autre état, exemple, qui est un peu scandaleux, et c'est totalement hors la loi, depuis 2017, l'avortement est exclu des assurances maladies. Vous savez, aux états unis enfin, euh, je pense que vous êtes au courant, mais ça coûte très très cher, les soins de santé, blablabla. Nous, en France, en Belgique, en Europe en général, on a de la chance avec ça. Au Canada aussi, en tout cas au Québec. Mais subir un avortement, ça peut coûter des... Par exemple, dans le podcast Sexe Oral, justement, à propos de l'avortement, il y a une professionnelle de la santé à propos de l'avortement qui venait parler de ça et qui disait que pour les personnes qui n'avaient pas d'assurance, un avortement coûte, en règle générale, je pense que c'est autour de 450 euros. Quand il n'y a pas d'assurance, aux états unis ça doit être même plus. Donc vous imaginez, au Texas, depuis 2017, l'avortement est exclu des assurances maladie. Waouh donc déjà en Belgique et en France, on est limite dans le temps pour disposer de cet avortement, personnellement je trouve. Au Québec par contre, il n'y a pas de règles en termes de temps. En fait il n'y a pas de règles sur l'avortement, il y a un truc comme ça, j'ai pas tout compris, mais je pense qu'il n'y a pas de règles, que donc du coup ça protège même s'il y a des changements de gouvernement, même si notre gouvernement devient plus conservateur ou quoi. C'est drôle, j'ai dit notre gouvernement alors que j'habite plus au Québec. Ça protège entre guillemets les personnes qui veulent subir un avortement. Bref. Pour moi, mon avis, c'est que chaque femme devrait pouvoir disposer de son corps et avoir l'assistance dont elle a besoin sans avoir à se justifier, sans avoir à avoir une raison qui soit validée par quelqu'un. Il y a aussi un grand débat parce qu'aux états unis c'est des hommes qui veulent notamment refaire cette loi-là et à un moment donné, bah, c'est un peu abusé. Déjà, je trouve que les délits de grossesse, c'est angoissant. Quand on est, enfin moi personnellement en tant que jeune, j'ai très peur de la grossesse parce que je me sens pas prête et parce que j'ai envie de justement avoir le choix, j'ai envie de pouvoir décider quand est-ce que c'est le bon moment d'avoir un enfant. C'est une façon de penser, tout le monde ne va pas genre d'accord avec ça, c'est pas grave, j'invalide pas votre opinion. Mais je pense que chacun justement a le droit d'avoir le choix. Si toi tu décides que par rapport à tes croyances, par rapport à ta religion, par rapport à peu importe, l'avortement tu ne le tolères pas, eh ben ne le tolères pas pour toi. Mais je pense pas qu'on puisse décider pour les autres ce qui est bon ou ce qui est pas bon pour eux. C'est un sujet qui est assez sensible et qui est assez touchy parce que comme je l'ai dit, ça met en perspective nos croyances, nos religions... Notre éducation, nos événements de vie, etc. Et puis je pense que ce qui se passe aux états unis ça remet aussi en perspective plein de choses. Du fait que rien n'est jamais acquis, en fait. C'est triste qu'en 2022, on doive revenir, essayer de se battre pour des lois qui ont été mises en place en 1973. En 1973. On va régresser de 50 ans. Et c'est une bonne piqûre de rappel pour... Euh, Juste se rappeler qu'il faut qu'on se batte pour nos libertés, pour nos droits et encore pour l'égalité. C'est triste, mais c'est une piqûre de rappel. Prenez pas les choses pour acquises, encore une fois. Bref, j'ai peut-être fait pas mal de raccourcis. Euh, donc si je comprends bien la situation actuelle, j'ai du mal à suivre. On en fait déjà beaucoup moins parler alors que c'est toujours d'actualité, il me semble. Si je comprends bien, il y a certains états, donc les états certainement démocratiques, qui vont laisser l'avortement légal, encore heureux. Parce que peut-être que vous pensiez que c'était tous les États-Unis. Normalement, en fait, ce qui va se passer avec cette loi qui n'existerait plus, c'est que chaque État va pouvoir décider. Et donc l'ensemble des femmes ne vont pas être protégées. Ensuite, ce n'est pas parce que c'est légal que c'est accessible. Ça, il faut se le rappeler. Il y a certains États où, évidemment, c'est légal parce que la loi est toujours là. Et donc, ils se doivent de. Ils ne peuvent pas dire que c'est illégal et ils ne peuvent pas empêcher les gens d'avorter. Mais où il n'y a quasiment pas d'endroit pour se faire avorter. Donc c'est pas parce que c'est légal que c'est accessible. Plusieurs fois, cette loi a été menacée, il me semble, mais plusieurs fois, finalement, euh, tout est bien qui finit bien. J'ai vraiment peur, cette fois-ci, pour toutes les personnes américaines. Je... C'est horrible. Voilà. <rire> J'aurais peut-être pu finir sur un sujet un peu plus euh, joyeux. Encore une fois, je marche sur des œufs en, en parlant de tout ça, parce que je ne suis pas experte. Vous devriez écouter le podcast Sex Oral sur l'avortement. Il y a une experte qui vient parler de l'avortement. Bon, c'est l'avortement au Québec, donc ce n'est pas les mêmes règles qu'on a en Belgique ou en France, mais c'est un podcast qui est en français et c'est un podcast qui vous permet aussi de vous faire votre propre opinion sur l'avortement. Il y a des questions vraiment simples qui sont posées et donc ça reprend vraiment un peu euh, tout depuis le début et je trouve que c'est hyper éducatif. C'est la fin de ce podcast J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'on échangera à propos de ces sujets parce qu'encore une fois, j'ai pas j'ai pas la vérité absolue et je, mon avis va peut-être changer en fonction de mon expérience de vie dans les années à venir. Je me ferme pas du tout à ça. Dites-moi si un épisode 2, ça vous intéresserait. J'ai trop hâte de faire le podcast de la semaine prochaine donc j'attends vos questions sur Simple Caféine. Et euh, merci de votre écoute. Merci de votre bienveillance. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 10h.